0: Aquí comienza Abracadabra El poder transformador de la palabra Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad Dos horas de relatos, música y poesía Con los pases mágicos del profesor César Greenstein Y la alquimia de Chiche Frugoni Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos Alejandro Lomuto Locución y elixires vitales, Andrea Juárez Operación y hechicería técnica, El Tío Juárez Musicalización: Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura: Federico Frugoni.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Los amigos y escuchas de Abracadabra en la 98.5. Un sábado más en el Paradocho de Pracha Grande. Eh, con un invitado especial y soy este, con nuestra locutora de cabecera la señora Andrea Juárez.
2: Ya me caso, me, casaste, me, caso me casé hace un par de semanas. Perdón querida. si no las invité. Y el,
1: y el profesor César Gris. Sí, el señor, también sí, el señor. casado. <risa> <risa> casado con hijos.
3: Buenas tardes para todos. Este... este invitado que tenemos hoy en realidad yo quiero oficializar una cuestión que ya todo el mundo empieza a colegir. No? Este, más que invitado ya es un, eh, un integrante más de la barra de abracadabra se trata de Alejandro Lomuto que hoy vuelve a Exacto. estar tal cual había prometido sí, señor. Eh, el sábado pasado hoy ya de cuerpito presente acá en Mar de Plata Muy bien. y hemos este, eh, alcanzado un acuerdo luego de eh, enormes y ¿Tratativas? fatigosas tratativas y negociaciones que duraron como tres minutos sí. este, para que se incorpore eh, bueno, y, y sea parte de la barra de abracadabra bueno. Un columnista de lujo Exactamente, un columnista de lujo Así que,
4: hola Ale ¿Cómo andás? Todo, ¿Todo bien, todo fenómeno Bienvenido a Mar del Plata Yo lo que te pediría es que no generes expectativas desmedidas en los oyentes Porque después nos van a pasar la factura No, no te preocupes que no se genera ninguna expectativa Ah, bárbaro. Eso vos quedate tranquilo bien.
3: Bueno, ¿cómo le va Andreita
2: Bien Aquí, tranquilo, una, una tarde desapacible, y luego mejorando, que quiere, no puede.
3: Acláreme esta cuestión. A ver, de, yo le aclaro. De, de, de señora. Sí, de señora Andrea. casada. Este, esto es así la última semana ha contraído enlace
2: he contraído enlace no sí. ¿Con quién? enlace con el satélite claro, sí. con el
3: sí, eh,
2: sí. ojo hay algunos atletas que dan para casamiento
3: que dan para contraer sí, enlace hay
2: algunos o algunos no los puedo alcanzar ni por correr ni por saltar nada pero nadar Mirá me si te defiendo
3: sin el jamaiquino este de hoy Ay, que mucho, qué cuerpos, gracioso
2: ¿no? por ese no? Dios no ese no lo alcanzo no, 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 no.
3: bueno aquí estamos entonces en abracadabra Saludando a todos este, Hoy eh, para mí es un día especial Así que le quiero dedicar este programa eh, A mi papá Por supuesto. No? ¿Eh? Uh -huh. Este programa está dedicado a mi viejo este, Hoy vamos a hablar de un tema Que se las trae, lo voy adelantando este, Y que tiene que ver con los viajes Los viajes Así que hoy Me sorprende siempre eh, con eh, los vio, temas ¿no? eh, Hoy vamos a hablar de los viajes Muy interesante. Eh, Del viajar del concepto de lo que significa un viaje Y vamos a tratar de resignificarlo y resignificarlo A través de algunos personajes, aventuras, libros Y un poquito también de música ¿Le parece bien Chiche? Me encanta Bueno, fenómeno Entonces, en un ratito nomás empezamos a viajar con Abracadabra,
5: Abracadabra.
0: En Abracadabra te ayudamos a transformar las palabras en acciones
6: Escúchame
0: lo pasado ha huido Lo que esperas está ausente Pero el presente es tuyo Proverbio Árabe
3: se trata, y todos al escuchar esta música, a quienes siguen a Abacadara saben que se viene alguna, algún mito o alguna cuestión que tenga que ver con los griegos, decía así si de viajar se trata, hay un viaje en la mitología griega que es tal vez el, el más famoso de todos, el viaje por, por excelencia, que es el viaje de Largo aquel barco construido que, por, por Argo, llevaba el nombre de su constructor, un excelso maderero este, y, y carpintero griego, que tuvo una de las aventuras más extraordinarias de toda la mitología griega. Y me pareció que en un programa de viajes no podía faltar entonces la mención al Argo, aquel que Estuvo repleto de argonautas, los famosos argonautas este, de la mitología griega son aquellos héroes que eh, se convirtieron en tripulantes de largo. Así que le quería contar la historia, es una historia interesante porque es una historia fantástica, pero que además tiene algunas cuestiones históricas, tiene alguna conexión con la, con la realidad y que nos permite de alguna manera conocer... Alguna aproximarnos a cómo los griegos este, todavía siguen influenciando en el pensamiento occidental, por lo menos, actual. La historia comienza con la muerte de Creteo, un rey este, de Yolco, descendiente de Eolo, es decir, un, un Eolo, el, el dios del viento. Cuando Creteo muere, se produce el, la sucesión, el, 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 la cuestión de la sucesión, y Pelias, que era hijo de Poseidón y no, no descendiente eólico, toma el trono de Yolco usurpándoselo a su her hermanastro Esón, que sí era este, eólico, es decir, sí era descendiente de Eolo. Bueno, este, luego de esta usurpación, este, Pelias se convierte en el rey de Jolco pero un oráculo le advierte que un descendiente de Olo lo va a matar. Es decir, atente al piati, le dice, vos te haces el piola, te afanaste el trono, pero ten cuidado porque algún este, descendiente de Olo te la va a querer dar, te, la va, te va a querer amasijar. Así que claro, el tipo este ni lergo ni perezoso, imagínate que se había hecho de, mediante maniobras no tan santas, se había conseguido el trono, este, y estaba dispuesto a defenderlo. Y entonces dice que bueno, que si piensas, si y lo que me, que me va a matar a mí es un descendiente de oro, lo que yo tengo que hacer es ganarle de mano. Así que agarra y amasija a todos los descendientes eólicos que se le cruzaban por el camino. Ah, se es bien. una gran matanza okay. de oro. ¿Usted de dónde viene? Dice, usted es hijo del viento y se venga para acá. Jugó el y páfate. Muy <risa> bien. Jugó al anticipo, tiró la chique. Fue el inventor del rompeviento. <risa> <risa> claro, de Ay, no. ¿Eh? Tiró la chique enseguida este el muchacho este Pelias. ¿eh? Así que lo, lo mató prácticamente a todos los eólicos, pero se apiadó de su hermanastro Esón, a quien no lo mató, le perdona la vida, pero le exige que renuncie de por vida a, la herencia, a sus herencias, entre las cuales, por supuesto, se contaba la herencia del trono. Y por las dudas, pese a la promesa de Esón, este, lo deja guardado, preso en el palacio. Pero resulta que Esón antes de haber sido traicionado por, por Pelias, había tenido un hijo con una tal Polimena. Este niño era fue llamado, al nacer, Diómedes. Claro, cuando empieza a producirse la matanza de los eólicos, este Diómenes, Diómedes era, obviamente, una, una víctima muy claro. probable, además. Entonces, Polimena eh, logra ocultarlo, lo esconde... De, del, del conocimiento de Pelias y este, se lo da a criar al centauro Quirón. Interesante porque el Centauro Quirón es aquel mismo que, que entrenó y crió a Asclepio, a Apolo y a otros héroes y dioses griegos. ¿eh? Este, en la película Hércules, la película de Walt Disney y Hércules, aparece una versión del centauro Quirón, que es el entrenador. De Hércules, para sí, aquellos ¿eh? que hayan visto la película, sí, que hayan sí, llevado a los sí. chicos a la película, que hayan visto la película. Bueno, eh, aunque en realidad Quirón nunca fue entrenador de. de Hércules. No, 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 no sucedió de esa manera. Pero bueno, adaptaciones hollywoodenses al margen. No este. al que sí este, cuenta como unos centenados Es este Diomedes A quienes además. A quien, para, a quien además por las dudas le cambian el nombre. ¿sí? Para ocultarlo. De las iras de Pelias. En esto estaba la cosa cuando además otro oráculo le advierte a Pelias que se cuidara de un hombre que se le presentara con una sola sandalia, es decir, que tuviera un pie descalzo. Cuando él viera a un hombre con un pie descalzo, esto era señal de alerta y debía estar atento porque este hombre le iba a traer a él problem, por lo menos problemas. Así que un día, mientras estaba este Pelias estaba en la costa, un grupo de hombres estaba haciendo un sacrificio a Poseidón. Como él era descendiente de Poseidón, este, se acercó a ver qué pasaba, a ver qué están haciendo. Y le estaban haciendo un sacrificio solemne. Eh, a, a Poseidón en la mitología griega se le solía hacer sacrificios con toros. Eh, se, se quemaban, se sacrificaban, se hacía una pira de, 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 de toros. Eh, recuerden que Poseidón era el rey, el, el dios del mar, o el dios de los océanos y de los mares. Bueno, entonces este, eh, se produce ahí una, una conversación y de, se da cuenta a Pelias que una de las personas que estaban haciéndole el sacrificio solemne a Poseidón estaba con su pie derecho descalzo. Tenía una sandalia solamente en su pie izquierdo. Entonces ahí el tipo dijo, epa, ¿no? Pegó, pegó un respingo. Sí, claro. Entonces, este curioso y preocupado, le preguntó este qué estaba haciendo por allí. Y, y le dice, dígame una cosa, ¿quién es usted? Y entonces, este muchacho, con, los, con el pie descalzo, le dice, mi nombre es Jasón. ¿Y quién es tu padre? Le preguntó Pelias. Dice, no lo sé, pero solo puedo decirle que fui criado, mi padrastro es el centauro Quirón, y él me ha dicho que de niño me, llamaba, me llamaban Diómedes. Ante esta noticia, Pelias supo inmediatamente que el que tenía frente a sí era su sobrinastro, claro. digamos, era el hijo de su hermanastro. Claro. Era un eólico del cual había que cuidarse. Entonces le, le pregunta a Boca de Jarro, eh, dime una cosa, ¿qué harías si de pronto eh, te enteraras que un conciudadano tuyo quiere matarte? Viendo a ver si le podía sacar un poco de mentira a verdad a este Jasón y Jasón le contestó lo enviaría a Colquide en búsqueda, en búsqueda del vellocino del carnero de oro respuesta que sonó extraña hasta por los, los oídos del propio Jasón que no sabía por qué le decía eso porque en realidad Jasón estaba hablando por es era hablaba por boca de Jasón quien había puesto las palabras estas palabras en la boca de Jasón había sido era que quería este, ayudar a Jasón a recuperar su trono. Este, recuerden que a los griegos les gustaba, a los dioses griegos les gustaba intervenir en estas cuestiones, También. hacer justicia por sus propias manos. De pronto uno tenía, se, se aliaba con el otro y ahí te este vamos a favorecerlo, y dice, a este vamos a hundirlo. Sí, sí, sí. Dependiendo sí, sí. De los humores y los momentos. Este, entonces él en ese momento estaba, estaba de buenas con Jasón y le puso estas palabras en su boca. Así que inmediatamente después de decirle esto. Este, Pelias, al ver que esta es la respuesta de Jasón y que para él le venía fenómeno, le dice: Bueno, dice, yo te voy a decir quién soy yo, y le revela su identidad. Y entonces, inmediatamente, Jasón le dice: Pues entonces es mi deber reclamarte el trono. Claro. Y lo hace, le reclama el trono. Entonces, Pelias, que no, 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 no se niega, no, no quiere negarse, este, dice: Muy bien, muy astuto no presenta batalla y dice muy bien dice yo voy a abdicar en tu favor dice pero antes te pido que me hagas un favor y le hagas un favor a, nuestro, a nuestra querida tierra Yolco le dice Pelias está amenazada por el ánima de Frixo Frixo había sido un antiguo enemigo político de, de Pelias, había huido de Yolko y se había refugiado casualmente en Colquide donde Jasón decía que había que ir a buscar el vellocino de oro Estando en Colchis, muere Fr Frixo y muere sin, sin recibir los solemnes este, em, cele celebraciones y funerales de los cuales eran tan este, eh, adictos los griegos. Y cuando un griego moría sin estas celebraciones adecuadas, se creía que su alma penaba hasta recibir la, las, las honras fúnebres. Entonces, el alma, el ánima de Frixo atormentaba a Pelias. Y Pelias hacía de esto una cuestión de estado, cuando era una cuestión menor, el tipo no, no lo dejaba dormir a él, claro, pero él claro. como, dice, bueno, voy a sacar algún provecho, dice, por lo menos voy a convertir en una cuestión de estado y que el fulano este, a ver si me libra. me Claro, dice, y que vaya a buscar el vellocino de oro. El vellocino de oro es el vellón, o sea, un, un, un trozo del de pelambre, de, del cuero, del vellón de oro, de, 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 del, del carnero de oro, que estaba custodiado, por un monstruo, un dragón este, inmortal de mil anillos, este allí cerca de Colquide. Y yeah, es muy la verdad <risa> una tarea es bastante aventura, complicada, la claro, la decía, ahí te este lo mando a buscar el bellocino de Oro y que me traiga el ánima de Frixo, dice con esto lo maté. Sí, claro. eh, así que me voy a quedar acá por los siglos de los siglos. Y Jason este, acepta el, el, el convite pero por supuesto se da cuenta que para tamaña este, empresa necesita formar equipo. Entonces empieza él, empieza, se va al, al, al potrero y empieza a juntar gente. A juntar gente claro. Y se produce entonces lo que se conoce como el nombre de la Asamblea de los Argonautas. Le pide a Argo, este extraordinario este, carpintero, que construya el mejor barco jamás construido y el más veloz, el más resistente. Porque el viaje a, la, a Colquide era un viaje que entrañaba enormes riesgos. Y además, arma una tripulación que era una selección de lujo. Claro. Entre los, entre, entre los este, argonautas, es decir, aquellos que tripularan el Argo, este, estaban, por ejemplo, Heracles, este, los Dioscuros, eh, Polus y, y Casto, este, en fin, Hilas. Este, fue la, la, la tripulación más Fenomenal, más valerosa, más audaz, más este, la mejor tripulación jamás reunida en la historia de la mitología griega. Eran alrededor de 50, hay una discusión, algunos eh, mitógrafos dan 80, otros dan 50. No cabe duda de que cada ciudad griega reclamaba tener por lo menos un Argonauta en el Argo, porque de alguna manera era una claro. cuestión de honor y además fue una cuestión de, de, de comercial. Colqui estaba más allá del Mar Negro, y el Mar Negro era la meca de la ruta del comercio. Y entonces, claro. este, de alguna manera, para poder reclarar derechos comerciales en el Mar Negro, la, el mito debía respaldar este pedido, y de esta manera cada una de las ciudades griegas enchufaba Aportaba la a tradición alguna algún arbonato. Lo cierto es que este, los aeronautas entonces se dan a la mar y empieza una aventura, empieza el viaje, que es lo que nos convoca en este día. Este viaje es un viaje plagado de circunstancias este, extraordinarias. Una de las primeras cosas que quería contarles con respecto a, a Jason, por ejemplo, es que si ustedes se fijan, esta cuestión de, de tener el, el pie descalzo, fíjense que es el pie izquierdo el que tiene, el que tiene este, calzado, se debía a que los, los este, soldados o lo, los combatientes griegos de aquella época solían tener el pie derecho descalzo para poder afirmarse mejor en el barro, sobre todo de esa región, eh, una región pantanosa y fandangosa, si estaban calzados con las dos sandalias resbalaban, entonces se sacaban las sandalia y tenían normalmente el pie derecho, que es el pie del arma, mientras que el pie izquierdo es el pie del escudo, es decir... Como hoy se imagina el oyente, se, pa se pararía un boxeador diestro Exacto. con digamos, el escudo adelante, en este caso con el puño izquierdo adelante, en guardia, mientras que el derecho, que es el del ataque, está retraído esperando para pegar. Bueno, de la misma manera, el arma estaba retraída en la mano derecha y el pie derecho se afirmaba, mientras que con el izquierdo se avanzaba. Y fíjense que esta es una costumbre interesante porque, de alguna manera, si el pie derecho estaba atrás, el, con el pie izquierdo se va hacia la guerra. Es el primero que va a la guerra. Y esto es la derivación de por qué en los desfiles militares nosotros vemos que los, los, los soldados marchan primero con el pie izquierdo, se sí. parte con el pie izquierdo. Sí, aquel famoso izquierdo-derecho. Izquierdo-derecho. izquierdo, derecho, izquierdo, sí, izquierdo sí. Derecho. Bueno, tiene que ver con esta cuestión de Jason. Además, es interesante porque esta misma este, costumbre de, este, de entrar a los lugares este, con el pie derecho tiene dos razones. La primera razón es que entrar con el pie izquierdo era significa eh, que entras en guerra. Claro. Porque es el pie de la guerra. Y además, cuando entras con el pie derecho, entras afirmándote. Porque era el... el, el del envión. El, 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 claro, del envión el de la firmeza. Esta es la razón por qué uno dice entrar con el pie derecho. Tienes razón. Entra un en signo de paz, pero con firmeza. ¿Eh? Esto interesante, ¿no? Porque sí, me triste. parece que esto eh, a veces las personas no saben por qué decimos che, Habrá que. Hay llevarlo a, claro, a la realidad. Claro. A ver cómo entraste. ¿Tiene su claro, a ver, mismo. <risa> a ver ¿con, cómo qué, qué, cómo ¿Con qué te... piecito entraste hoy por iniste? la casita? Claro. Bueno, les decía que los, los argonautas se los hacen a la mar y comienza el camino y se encuentran en Lemnia. Las mujeres Lemnias son las primeras que los reciben. Ahí ya tienen la primera aventura. Las mujeres Lemnias un año antes se habían enojado mucho con su... En realidad, los maridos Lemnios. Este, se habían quejado de los malos olores de sus esposas y ustedes no se bañan nunca, son una roñosa. Ah. así que las dejamos por, por minas mejor, mejor olientes en realidad se habían conseguido unas pibas bastante más jóvenes claro. botín de guerra de, claro. de estos guerreros era normal en Grecia tomar este, como botín de guerra a las mujeres y Entonces encontraron cualquier excusa Perfecto. Cosa que parece que no le gustó mucho a las mujeres lemnias Que los amasijaron a todos, a todos Dijeron, <risa> sí. sí, vení para acá Y ya los está. mataron a todos Ahí Así está. que eh, Mir, 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 Mirina, que era la ciudad de Lemnia Queda sin, sin nombre Por supuesto, este, este crimen era una atrocidad Para la cultura griega Así que las mujeres lemnias tratan de ocultarlo Cuando llega Largo, en su primera escala Dicen, sonamos, no bueno, se van a descubrir Que acá no hay ningún tipo, es decir, le va a llamar la atención entonces, ni plera ni presosa, las mujeres lemnias salen al encuentro de los argonautas y los, los reciben este, no, los reciben con, 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 con este, celebraciones y con comida con los y con cuidado, pero sin dejarlo entrar a la ciudad de Mirina. Perfecto. Hasta que una de ellas, una de las más grandes, de las más eh, ancianas, este, y por lo tanto más sabia, le dice, muchacha, estamos metiendo la pata, porque de, si nosotros no dejamos que vengan hombres, eh, nuestra raza se va a extinguir. Así que necesitamos que vengan, así que dejémonos entrar y démosle, entreguémonos a, a ellos, claro. este, para poder procrear una raza más fuerte y efectivamente así lo hacen, lo cual es muy divertido porque parece que a los astronautas les gusta el convite. Nunca se eficaz, y no se quieren ni más, le daban de comer bien y lo querían nada más que como o sea, objeto sexual. Perfecto. Los tipos estaban. Oh, wow. Encima no había competencia. Y encima claro, si no había nadie para elegir. El estaba perfect. fenómeno. Perfecto. Así que, bueno, este se producen, por supuesto, alum embarazos y alumbramientos hasta que Heracle dice, bueno, viejo, se terminó la joda, vamos no de acá porque nosotros Sigamos tenemos camino, cosas que hacer. Tenemos si que puede. agarrar el, al alma en pena del frixo este <risa> y tenemos que ir a buscar el carnero de oro, por lo menos sacarle un, sacarle un pelo. Así que en un día medio enojado, medio que estaba con, lo, con los pelos de punta, Heracle lo despierta Le todo,
1: levantó, saca, a todo los, los, saca
3: de eh, los catres vamos, y los manda de vuelta a, a, a la mar. Vuelven a la mar y se encuentran este, con la gente del rey Císico, que había sido un antiguo este, aliado de Heracles, y este, bueno allí también los reciben con todos los honores, y pasa otra aventura extraña en este viaje extraordinario, y es que luego de recibir los honores, y festejar, y, de, y, de, y de firmar alianzas, y, y la alianza para el progreso de la, de la, de élide, la época, resulta ser que se, se hacen de vuelta a la mar, y una tormenta muy este misteriosa los confunde, la neblina, vientos cruzados, los arroja contra una costa que ellos no, no llegan a reconocer, donde son recibidos en la bruma de la noche por unos guerreros este fenomenales que les plantean una lucha atroz. Luchan hasta el amanecer, en la oscuridad de la noche, y los aeronautas logran vencer, matando prácticamente a todos los, los oponentes pero a la mañana, cuando el sol disipa la bruma, descubren con gran pes pesadumbre que la tormenta esta tan traicionera los había arrojado de vuelta a las tierras del rey Císico, quien yacía muerto por los propios argonautas en la playa. Esto este, provoca una gran desazón entre los argonautas que de todas maneras este, le, hacen lo, le, le rinden los, 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 eh, los no. honores y vuelven a la mar. ¿no? Decir, pero... Me, de esta manera significar las aventuras y desventuras y lo complicado del viaje sigue el viaje este, antes de irse, por si esto fuera poco diría el vendedor de, 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 del colectivo antes de rajarse de las tierras de Císico tienen una pequeña batalla bastante cruenta con los gigantes de las seis manos que eran los hijos de Rea, re, la madre tierra que estaba bastante enojada con los, los argonautas este, por la matanza de Císico Así que este, finalmente también vencen, vuelven a hacerse a la mar y este, se encuentran, una cosa muy interesante ahora que estamos hablando de los Juegos Olímpicos, llegan a las tierras del rey Amico, un rey famoso porque recibía a los este, viajeros, pero a uno de ellos los obligaba a boxear contra él. Le Ajá. gustaba boxear. Ahora el tipo era un, un boxeador de aquellos. De aquellos que no, y la, y la, la pelea no terminaba hasta que uno moría, es decir... A Amico te realmente te mataba sí, claro, ¿no? claro. te noqueaba así que eh, lo recibe los aeronautas con todos también con todos los honores pero con la condición de que uno de ellos boxeara con él quien se ofrece voluntariamente es Pollux uno de los dos días oscuros, días oscuros que era campeón olímpico de boxeo ah, bueno. y ahora que estamos hablando de los Juegos Olímpicos era, había ganado los Juegos Olímpicos de boxeo era un boxeador este, experiente y extraordinario la pelea es cruenta, este, eh, 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 Amico era muchísimo más fuerte, y muchísimo más, este, su, sus músculos muchísimo más grandes y realmente era poderosísimo, pero la habilidad de Pollux se impone y finalmente luego de un esquive, cuando cuando Amico, Amico trata de hacer un ataque a fondo, este, Pollux lo, lo logra esquivar y le, go, le, le asesta un golpe de puño en la sien, la le destroza el, el cráneo y Amico muere. Cae, muere interesante aquí también ver que los guantes de boxeo que usaban lejos de ser estos guantes actuales que sirven para amortiguar los golpes estaban este, repletos de tachuelas es decir no oh, solamente man. no eran para amortiguar sino que no era para hacer no era más romper. daño ¿Eh? eran, eran, eran guantes este guante con trampa man, man. bueno este obviamente la, la gente de Amico cuando cuando muere su rey, este, se enojan bastante y vuelve a haber una pelea. Así que los, el viaje de los argonautas está plagado de peleas con todo el mundo. Finalmente vencen también allí, vuelven a hacerse a la marcha más cerca de Colquide. Les quedaba un último desafío, que era el desafío de las simplega, simplegadas. ¿Qué son las simplegadas? Las simplegadas eran unas famosas piedras que estaban en la salida del Bósforo y que aplastaban eran móviles y aplastaban a las naves que pasaban por ese por ese lugar de alguna manera defendían el Mar Negro o sea que el Mar Negro se volvía impenetrable entonces no, la verdad que nadie sabía cómo hacer para poder eh, superar este desafío y a los argonautas se les ocurre se dan cuenta que lo que pasa es que era como que las implegadas leían el movimiento de, de, de algún objeto que pasara entre ellas y ahí es donde se cerraban y tardaban luego por supuesto en abrirse para volver a tomar envión y volver a cerrarse entonces ¿qué hacen? logran hacer pasar una paloma delante del largo. entonces la paloma, cuando pasa la paloma las implegadas se cierran y en el momento que están abriéndose los este, argonautas reman a más no poder y logran superar el desafío de las implegadas rompiendo solamente la ornamenta de la este, popa del árbol. Estas implegadas, eh, los historiadores creen advertir que son el resultado de. Eh, o, 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 la, o la, el pariente mitológico en realidad de los témpanos que provenientes de los ríos rusos descendían. Bájame y bajaban y se depositaban en el Mar Negro y que por supuesto eran como enormes piedras móviles claro. entonces, y que seguramente más de un naufragio comercial habrá tenido sí, lugar como témpanos. consecuencia de los témpanos. Claro. entonces la mitología rescata estos témpanos y los convierte en las implegadas este, de las que estamos hablando, bueno, superado este, este, este último este obstáculo cuyo. llegan a, la, a Colquide donde logran este Jasón este, apaciguar el alma de Frixo y además de eso, logran vencer al dragón de los mil anillos y tomar el vellocino de oro, con el cual han de retornar a Yolco, otra vez remontando al Mar Negro. Pero ese viaje de vuelta será este, cuestión de un próximo cadaver Por ahora nos quedamos con el viaje de ida. Es decir, el vellocino de oro es un viaje de ida. Y me parece que, que lo muto tenía una idea parecida.
4: Habrá cadáveres, un viaje de ida. Habrá cadáveres, un viaje de ida.
3: Así que se me ocurrió, entonces, que para ilustrar este viaje, esta gira de estos muchachos argonautas, qué mejor que recordar una gira mágica y misteriosa de otros muchachos, ya no de Yorko, pero de Liverpool, un poquito más acá en el tiempo.
7: the base.
0: Mientras puedas. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiras, mañana estará muerta. Walt Whitman.
3: mesa reconoce esta, estos primeros acordes. Dígame, mutó.
4: Viaje al centro de la tierra. Sí, señor.
3: El 18 de enero de 1974, creo que fue, en el Royal, Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, Rick Wakeman, todavía tecladista del grupo Yes, yes. pero ya comenzando una carrera solista, uh -huh tocó con la Orquesta Sinfónica de Londres una obra conceptual de su creación inspirada en el viaje al centro de tierra de Julio Verne. Y esto que estamos escuchando es el inicio de la versión musical de esta monumental obra de Julio Verne. Y me parecía, muchachada de Abracadabra, que no podía uno hablar de viajes y no hablar de Julio Verne. Eh, Julio Verne, o Jules Verne, nació en, en Amiens en, en Francia, el 24, el, el, en Nantes, perdón, el 8 de febrero de 1828. En antes. Y fue, este, sin duda, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, creador, tal vez junto con Wells, del de género de ciencia ficción. Hablar de ciencia ficción en, en los años, en 1850, por ejemplo, que es cuando él empieza a escribir con más este, asiduidad, este, no era una cuestión sencilla. La, la, las características de la creatividad, la inventiva, de la imaginación este, de Julio Verne lo, 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 lo convirtieron en un ícono del de género de ciencia ficción. Lo interesante de, para nosotros hoy que estamos hablando de los viajes es que casi todas las obras importantes, trascendentes de, de, de Julio Verne eh, giran alrededor de algún viaje, de alguna aventura que tiene que ver con un viaje. Eh, tal vez no sea un dato que todo el mundo maneja, pero Julio Verne eh, describió a lo largo de sus novelas este, fantásticas 60 viajes diferentes, o sea, es, es, crónicas este, inesix, in, de, digamos, imaginarias de viajes fantásticos. Entre ellos, a ver, algunos de los más conocidos.
4: 20.000 leguas de viaje submarino. Exactamente. A ver, otro que
3: se acuerden. De la, la Tierra de la luna. la luna. La Vuelta alrededor de la Luna. La Vuelta alrededor de la Luna. Había otra. Este, eh, el viaje, el, la Vuelta alrededor del mundo en 80 días. Exactamente. 20.000 leguas de viaje submarino. Sí, señor. Es decir, y estamos hablando. En realidad, estas son tal vez las más conocidas. Sí. Pero, como les contaba, eh, son 60 viajes que él describe. Porque Había él... uno
1: que era Al Polo, que no me acuerdo cómo se llamaba esa obra.
3: Que la era un la viaje... expedición Al Polo, es verdad sí. también, sí señor. Al El Polo, Polo Norte. Norte. Sí señor. Este... Además lo cual demuestra que él era un gran estudioso de este, las cuestiones geográficas, porque describía cada uno de los lugares. Sí, exactamente. Gran, este, muchas veces con imaginación, pero muchas veces también con, con certeza. y, con, y con, Sí, con exactitud. sí, los viajes
1: eran marcados eh, con, con, con cosas reales y después... Y
3: luego imaginarias.
1: Las aventuras se transformaban en la En, imaginarias. en, la imaginación.
3: en el caso, por supuesto, por ejemplo, del viaje al centro de la Tierra, que es el, el, que, el que estábamos musicalizando, este, es básicamente una, una cuestión fantástica eh, que se produce él entra este en, en, en una columna montañosa italiana en un, en un volcán y termina saliendo por el monte Etna luego de un montón de peripecias y aventuras el, el protagonista sale de, eh, expulsado este por el monte Etna ¿eh? así es que además eh, monte Etna en algunas tradiciones mitológicas se supone que es este el, el lugar donde yace el este gigante Tifón, cuando Zeus lo destruyó Interesante por el gigante Tifón es el que dio, eh, digamos la sangre del gigante Tifón fue la que dio el, al, el lugar al nacimiento de el dragón de los mil anillos que yo contaba Ajá. en el, en el anterior, así que todo tiene que ver con todo, todo, tiene ¿no? con todo. Este, Algunas cosas interesantes en la vida de Julio Verne por ejemplo eh, podía decirte que él es el inventor oficial del periscopio porque en su novela, 20.000 leguas de viaje submarino, aparece un periscopio, mucho antes de que el periscopio fuera inventado, por ejemplo. O sea, este, es, es la idea. La idea Totalmente. del periscopio luego este, se inventa, pero él, él, la idea le pertenece. Eh, también este, la idea de un submarino eléctrico, en este caso, el famoso Nautilus. Exactamente. Este, cuando no, no había se inventado una lamparita eléctrica.
1: Exactamente. Este,
3: En honor a, a Jules Verne, este, el primer submarino atómico de la, de, la, de la armada de los Estados Unidos se llamó Nautilus, Nautilus Exactamente. Eh,
4: igual que aquel submarino del Capitán el Nemo. Capitán Nemo. Eh. Pero siempre la ciencia ficción eh, se anticipó a la ciencia no ficción, digamos, a los desarrollos científicos. Eh, Dick Tracy tenía un reloj que era un teléfono celular cuando aún... Eh, no se había comenzado a desarrollar el teléfono celular. Exactamente. Mucho antes incluso del zapatófono del la 86. <ríe> Exactamente,
3: ¿te acuerdas cuando decía I am on my way? Le decía sí. Dick Crazy a sus ayudantes y, y le hablaba al, al teléfono, que evidentemente era, un, un, como bien dice Alejandro, un claro teléfono celular. Una cosa interesante, muchas de las obras de Julio Verne se adaptaron para el cine y para el teatro. Y en una anécdota muy divertida, el día del estreno de su adaptación de, al teatro de la Vuelta al Mundo en 80 días, Verne experimentó una experiencia única en su vida y digna de, de, de algunos de sus personajes. Esto que, porque las cosas que le pasaban a los personajes de Jules Verne eran este, desopilantes. Increíbles, sí. Era un tipo era bastante eh, digamos, este, riguroso con todas las cuestiones que tenían que ver con, con la puesta a punto de... De, de, de las obras, de la representación de las obras que tenían que ver con sus novelas entonces exigió revisar personalmente la canastilla ¿eh? que conduciría a Phileas Fogg, ¿se acuerdan aquel del, sí, de, la, de la Vuelta al Mundo en 80 días? aquel este, británico este, de la, interpretado de, en la película, de la película por David, David Neven, Neven. Exactamente. Este, y entonces este, quería este, hay, hay un, una parte en la película en que, hay, en que Phileas Fogg y Passepartout, su ayudante, aquel famoso Passepartout, que era Cantinflas, cantinflas en la película, sí, este, son llevados a, sobre, el, sobre el lomo de un elefante en una canastilla. Entonces esta, esta parte iba a aparecer en, el, en la obra. Entonces él quiso, quiso probar la canastilla cuando con era, se subió y parece que hizo un movimiento un poco brusco. El, 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 el animal se espantó el, el, el alifante se asustó Y salió despavorido del teatro Con Julio Verne a cuestas Y recorrió <ríe> todo el boulevard de Capuchins Allá sí, en, en París anima. Hasta que eh, el domador Lo los 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 llegó a alcanzar En el jardín de las Tulerías
6: O sea, o sea que, un, que amplio no, un amplio recorrido
3: Que seguramente hoy <ríe> sido aprovechado Con una gran este, difusión de marketing sí, no A lo mejor era un gran marketinero <ríe> Obviamente este, Como le decía El propio Julio Verne fue un gran viajero y, este, por ejemplo, llegó a tener un yate, el San michel con el que recorrió todo el Mediterráneo. Pero sus ansias de, de, de viaje no, no se acaban allí. Por ejemplo, eh, eh, él este, viajó a Escocia en 1859 este, y allí empezó a escribir una de sus primeras este, obras este, de ciencia ficción. Este, en, en ese viaje. Y luego de, de, de ese viaje, en 1861... Eh, logró juntar lo suficiente dinero como para viajar a Noruega e Islandia, que también nos desvelaban por, por los misterios nórdicos, con su mujer iba a viajar. Pero este aquí que su mujer queda embarazada. Entonces cualquiera bueno, dice, bueno, habrá que poner el viaje. Minga, vamos a poner el viaje, no. poner el viaje dijo Julio, Julio Verne. Él se, fue. Él se fue. La mujer embarazada quedó y a la vuelta de su viaje conoció a Michelle, el, el único hijo del, del matrimonio. Así, el tipo, dijo, yo voy igual, si vos estás embarazada... Era dijo, su naturaleza, no, Espero que sea mi culpa, pero voy igual, le dijo Era Julio su Verne. Este, un poquito más adelante, dos años después, en 1863, se hizo muy amigo de un aventurero, periodista y fotógrafo, eh, Félix Tumarjon. Y con él investigó todos los adelantos, que se, los adelantos que se podrían hacer a los aparatos volantes, lo que es descri, descripto en un otro famoso libro, Cinco Semanas en Globo. Claro. Yo recuerdo, y esto ya voy terminando con el, con el, con el recordatorio a Julio Verne, que mi primera, la primera novela de Julio Verne que leí fue Cinco Semanas en Globo, me la regaló cuando yo tenía ocho años, mi tío David, el, 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 papá, el hermano de mi papá, y me acuerdo que disfruté enormemente. En, en mi recu me recuerdo a mí mismo, niño de 8 o 9 años, disfrutando enormemente de las aventuras de 5 semanas en globo, este, lo cual seguramente demuestra la, la, la calidad de la pluma de Julio Verne. ¿eh? Sí, no, impresionante. Es que, es que a un chico que estaba empezando en sus primeras, en sus primeras este, movidas literarias, me, me atrapó. Yo y... más o
1: menos recibí también algunos libros a esa edad, más o menos, un poquito más, por ahí tal vez 11, 12, y ya me había, al, al, al recurrir a los libros directamente, porque ya sabía cómo eran, ya los había leído varias veces y los seguía releyendo, después cuando fui a ver la película La Vuelta al Mundo en 80 días, que no era mi película, claro, claro. me pegó desde otro lugar. Claro, claro, no Claro, Porque uno se hace sus propios personajes, claro, claro, se hace sus supuesto. propias películas, uno imagina claro. desde ¿Qué? su lugar, pero cuando uno ve plasmado desde otro punto de vista las cosas, ya no sé si me gustó tanto la claro. película. Bueno, lo que tiene ¿No? que
3: ver con el poder de la lectura, ¿no? Exactamente. Este, tan tan este, olvidado en estas épocas, lo que es una pena. ¿eh? Sí, Porque, lo lo que estoy diciendo, ¿no? Yo tenía 8 o 9 años y, y, sí, y claro. lo que leía era sí, claro. Julio Verne. Y Como no es fue. que yo era un niño bocho, sino que eso no, es no, lo, no. Que era lo que se estilaba. Normalmente hacíamos no, no, no. Lo, lo habitual. Bueno, Julio Verne eh, en los últimos años estuvo bastante enfermo de diabetes. Este, y finalmente el 24 de marzo de 1905, eh, bueno, la diabetes lo vence, muere sin embargo en su hogar en el boulevard Langoville 44. Este, actualmente ese lugar es, eh, se llama el boulevard Julio Verne en honor a él. Y, este, y me pareció que era una, una cuestión de honor un día sí, que hablamos llama. aquí de los viajes. A hablar de Julio Verne. Otros escritores famosos que tienen que ver mucho con los viajes, por ejemplo, Herman Hess, tiene un libro muy muy bueno que yo recomiendo, que se llama el viaje a Oriente. Sí. Este, mientras que si hablamos de Oriente, no podemos olvidarnos de Agatha Christie, con su famoso este, asesinato en el Oriente Express. Sí, señor. Agatha Christie también es una escritora este, que utilizó muchísimo a los viajes como este elemento circundante, eh, escenografía este, de, de la trama de, de, de sus novelas de misterio y de. Y de, y de sí, sí. Y policiales. Eh, me viene a la memoria este, el, el misterio del tren azul, el, 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 el que decía este, el asesinato sí, del de crimen expresado de, de Oriente, este muerte en el Nilo, sí, este, en fin, hay, hay, el, hay un, uno que está ambientado en un avión que es un asesinato con una cerbatana no me acuerdo el nombre pero también hay así que hay hay este para todos los gustos y a ella también le gustaba mucho viajar y, y, y solía solía ambientar los crímenes en Egipto en, este, en el lejano Oriente creo, este... que,
1: creo, que, creo que eso pasa cuando uno planea un viaje no o sea más allá de, de, de escribir o no escribir sus sensaciones con respecto a eso es, es, es la ansiedad de ver una cosa diferente, seguro, seguro. Es, la, es, la, es la necesidad de tomar diferentes puntos de vista y diferentes maneras de vivir de otras personas que son iguales a nosotros pero Exacto. que tienen otras costumbres y otras educaciones y, y poder plasmar eso eh, y escribir la historia sobre esa realidad es impresionante.
3: Bueno, uno que lo hacía y lo hacía muy bien, hablando de autores más, este, más nacionales, fue Manucho, Claro. Eh, Mujica Naine, sí, que señor. Él, este, fue un, fue un este, gran reportero de viaje. El, eh, hay un libro que me recomendó que leyera mi amigo Lomuto, El Arte de Viajar, que recopila 40 años de, este, de colaboración en la Aire de la Nación. Claridad,
4: este, claro, este es un libro publicado el año pasado, si no recuerdo mal, por el Fondo de Cultura Económica, sí, de Cultura con Cronómica. crónicas de, de viajes de él publicadas en la Nación, creo que entre 1935 y... 77, una sí. cosa por el estilo, pero además hay dos eh, hay dos tomos de crónicas de viajes de Mujica Laines elegidas, seleccionadas por él mismo, la primera se llegó a publicar poco antes de su muerte y el, el segundo tomo poco después. Y, sí. y hasta
3: el propio Bomarzo bueno, claro, ¿eh? claro, tiene claro, que ver con, claro, con un viaje, claro, ¿no? claro, y tiene claro, que ver con la descripción claro, de un viaje, ¿no? claro, aquel, aquel claro, atormentado claro. conde... Eh, de, de Bomarzo, este, que por supuesto y, 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 los, y todo la, el poblado de Bomarzo que está también descrito en la en la novela de, de Mujeres Raínez y en el este, en, la y en la
4: ópera que ópera, musicalizó realizó y, y que prohibió este, el gobierno de Anganía. la larga eh, claro en la censura gobierno de del Anganía.
1: gobierno de tuve el honor de ir a ver cuando se lo, per, se lo permitieron hacer en el Teatro Colón tuve el honor de ir a verlo y era una cosa muy fuerte, ¿no? Como todo lo prohibido, generalmente, sí, sí, genera, luego, genera una, expectativa, una expectativa. contraria. Pero final. verdaderamente ¿Eh? era una maravilla. Contraria mar a los deseos de lo que lo prohibieron. Era una maravilla. La ópera era una eh, maravilla.
3: Exactamente. Así que hemos, entonces, recordado y rendido honor a estos genios de los viajes imaginarios, y no tanto como Julio Verne, Agatha Christie y Manu Chimojica Laines. Y para cerrar, entonces, escuchemos un poquito más de ese homenaje musical que le hiciera en la década de 1970 Rick Waymond al genio de Jules Verne. <música>
7: I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: El peor pecado que un hombre puede cometer No he sido feliz Jorge Luis Borges
2: escuchando La Dona Imóvil, área de la ópera Rigoletto, con música de Giuseppe Verdi y letra de Francesco María Piave, grabado en 1908 por Enrico Caruso.
3: Ahora, hay un problema cuando uno escucha a Caruso, ¿no? <risa> Yo que no
2: después, puedo salir a hablar
6: directamente.
3: <risa> después uno debiera poner todo el tiempo, por mucho tiempo, música instrumental. Totalmente. Sí. Porque, ¿cómo, cómo, ¿quién compite con él? Mirá, mirá, escuchemos, escucha, escucha. Es una cosa increíble. increíble Ahora Nos pusiste en un brete, Ale Decime por qué elegiste Empezar este, con Caruso
4: Elegí a Caruso como un símbolo De las grandes figuras de las letras De la música, de la escena y del pensamiento Que viajaron a la Argentina Para ofrecernos su arte Caruso vino a la Argentina Se presentó en la Argentina Parece mentira, esta grabación tiene 100 años Y lo bien que se escucha ¿no? Uh -huh. eh, porque ustedes saben que las visitas de grandes artistas a nuestro país no comenzaron en la época del dólar barato de la pasada década de los 90. En realidad, desde las últimas décadas del siglo XIX, Buenos Aires, principalmente Buenos Aires, pero no, no solamente Buenos Aires dentro de la Argentina, eh, convirtieron precisamente el país en un centro internacional de la cultura. Y esto, más allá de los vaivenes cambiarios, desde entonces se ha, se ha mantenido. Y Alejandro, escúchame, ¿y cuándo vino Caruso a la Argentina? Varias veces. Eh, Caruso cumplió nada menos que seis temporadas en nuestro país. La primera en épocas, además, en que no era tan fácil viajar. La primera en 1899 y la última en 1917, cuatro años antes de su muerte. Ustedes saben, además, que Caruso fue otro cantor que murió joven, igual que Gardel. Y también, igual que, que el Sorsal, en realidad no se sabe con exactitud a qué edad murió. La mayoría de las biografías dicen que Caruso nació en 1873, en Nápoles, ¿no? Por lo que se supone que murió a los 48 años. Pero, sin embargo, hay quienes sostienen que se quitaba cuatro años. También la gente de esa época era, era coqueta. Cosqueta, exactamente. Eh, lo cierto es que en Buenos Aires Caruso cantó en el Antiguo Teatro de la Ópera, en el Colón, el Coliseo, el Odeón, el Club del Progreso, la Catedral, el Círculo de la Prensa y la Mansión de, lo, de la Familia Castex, entre muchos otros lugares. Eh, Caruso cantó ante Mitre, dirigido por Arturo Toscanini, por ejemplo, y se hizo amigo de Roca, de Marcelo T. de Alvear y del propio Gardel. Pero no solo actuó en Buenos Aires, en su penúltima visita se presentó también en Rosario, en Córdoba y en Tucumán, en una gira que, según Horacio Sanguinetti, se eh, realizó a bordo de un tren de lujo principesco.
6: Bueno,
3: ahí tenemos otra vez, entonces, un adicto a los viajes, pues ¿no? De alguna manera. Ahora, qué, qué cosa bárbara. Contame una cosa, Ale, y alguna, ¿Alguna otra celebridad mundial este, Bueno, otro, por
4: estos lares? Sí, claro. Otro que anduvo bastante por aquí fue Beniamino Gigli, considerado Ajá, precisamente el sucesor, el sucesor de sí. Caruso. Hemos puesto
3: hace tiempo en Abra Cadabra alguna, alguna aria
4: cantada por Gigli. Exacto. Eh, bueno, Gigli hizo siete temporadas en la Argentina. La primera en 1919, dos años después de la última de, de Caruso. Gigli fue habitué y benefactor de la colectividad de su pueblo italiano, que era Recanati. Eh, ...la colectividad de Recanati... ...tenía su sede en la Avenida Directorio... ...en Buenos Aires... ...allí iba Gigli todos los domingos... ...que estaba en Buenos Aires por supuesto... ...a comer pasta casera... ...y a jugar a las bochas en una cancha... ...que estaba en un estado impecable... ...gracias a sus donaciones... ...también Gigli... ...solía ir a comer un bife de lomo... ...al, al, al restaurante La Cabaña... El, ...el mítico restaurante de la Avenida Entre Ríos... ...y para no perder el tiempo... ...mientras la carne se iba asando... Gigli se clavaba un suculento plato de tallarines con aceite y queso. Ah, era de buen comer, ¿eh? Sí, señor. La última visita de Gigli a la Argentina, dijimos que la primera había sido en 1919, la última fue durante el primer gobierno de Perón, y debió presentarse en el Teatro Gran Rex porque las autoridades de entonces le impidieron hacerlo en el Teatro Colón. Eh,
1: escúchame, contame algo de la visita de Toscanini, que habías nombrado antes.
4: Efectivamente, dije que Toscanini dirigió a Caruso delante de Mitre. Eh, no, no, no tengo presente cuántas veces vino Toscanini a la Argentina Pero sí que la tradición del Plaza Hotel Recuerda su obsesión, la obsesión de Toscanini por comer en absoluto silencio era, En esto parece que era medio maniático el hombre sí. Tanto que si oía música en el bar o en el comedor del hotel Mientras él estaba, sus reclamos, sus berrinches se Escuchaban en toda la zona de Retiro Retiro es el barrio sí. porteño donde por está el, el Hotel Plaza, ¿no? Y también se recuerda que cada vez que le tocaba dirigir en el Colón, reclamaba la presencia de un camarero del hotel para que le sirviera champán bien frío en los intervalos.
2: Ah, pero bueno, esto, esta es la frase que cabe para los muchachos de que nada, no se privan de nada, hacen lo que sean, son caprichitos, ¿eh? nada de eso de rock and roll como las que piden ahora sandías, Era, frutas. No, no, claro, divos. silencio total.
4: sabes qué pasa? El ¿Qué? problema es que con el paso del tiempo... Sí. Eh, cada vez quedan menos cosas por inventar, estas cosas no las inventaron las estrellas no. del rock, no, están un poco... venían de mucho antes. Otro que también dejó anécdotas interesantes por aquí fue el notable, para mi gusto, extraordinario pianista polaco Arthur Rubinstein, que para muchos es efectivamente el mejor de los pianistas, sobre todo a la hora de interpretar a Beethoven y Chopin. Rubinstein fue virtualmente adoptado por la anciana viuda del presidente Manuel Quintana, ¿se acuerdan aquel que murió en ejercicio del gobierno en 1906? Eso le abrió inmediatamente las puertas de la alta sociedad porteña, donde no solo se lo recordaba por, por, por su habilidad y por su destreza en el piano, sino también por sus dotes de gran seductor, si son ciertas al menos algunas de las incontables aventuras amorosas que le atribuyen. Por una de estas aventuras se cuenta que debió pasar la noche, una noche, en dependencias de servicio del Plaza Hotel, en épocas en las que estaba rigurosamente prohibido pernoctar, pasar la noche en un cuarto con una mujer que no fuera la propia esposa. <risa> se tuvo que ir a, a tomar eh, otra habitación. Sí, claro, sí, sí, sí. Bravo. Eh, y según cuenta la leyenda, por otra de sus aventuras debió soportar durante algún tiempo el chantaje de un mucamo. Ah, eso no se hace. Eh, no. Lo que lo, lo del mucamo es muy bajo. Exactamente. La última visita de Rubinstein al país fue en 1951 y también, como a Gigli, el gobierno de entonces le causó más de una dificultad. Sin embargo, en el libro en el que contó su vida, Rubinstein aseguró, esa temporada quedó en mi memoria como la mejor.
3: Ahora, escuchamos una cosita, Ale. Este, supongo que no solamente músicos o cantantes líricos anduvieron por Argentina, ¿no? Y, ¿Y deben haber dejado alguna anécdota jugosa que debes tener por ahí?
4: No, no, por supuesto. Eh, por ejemplo, en 1910 vino a la Argentina George Clemenceau, el símbolo de la Tercera República ¿No Francesa. Tú escribiste
3: algo de eso en, en La Nación, ¿no? Sobre ah, sí, sí, sí. Hace unos
4: tres años este, sí. se publicó una nota. Y lo que yo contaba ahí es que, bueno, como era usual en esos tiempos en, en que los viajes y las estadías eran muy prolongados porque no no no, no se viajaba en avión por dos días no. se viajaba en barco, ya el viaje de por sí era larguísimo las estadías eran más prolongadas Clemenceau escribió las impresiones que fue recogiendo a lo largo de la travesía eh, que después las publicó en un libro llamado Notas de viaje por la América del Sur y ahí, más allá de las referencias que todo, todos los viajeros hacían al... al ...en relación con el confort y con, con el aire... ...con el tono europeo que, que, de, que descubrieron en Buenos Aires... Eh, ...lo importante es ver lo que decía Clemenceau... ...aún en términos muy diplomáticos... ...propio de la, de la función que, eh, que él cumplía... ...sobre ciertas cuestiones en las que a mí me parece... ...que anidaban ya algunos... Eh, ...los gérmenes de algunos problemas estructurales... ...de la sociedad argentina... ...por ejemplo... Dice Clemenceau, las malas lenguas quieren que el precio de los terrenos sea de un vivo interés para las bellas damas de Buenos Aires, inclinadas al sport de la especulación, como todo argentino. Eh, ahí se estaba refiriendo al encanto de las porteñas. Pero hacía apenas dos décadas que esa afición por la especulación, incluso contra la moneda nacional, eh, especulación que compartían gobernantes y gobernados, había puesto al país en cesación de pagos, había tumbado al presidente Juárez Selman y había arruinado la vida de muchas familias, tal como lo describieron dramáticamente Julián Martel y Carlos María Ocantos en sus novelas La Bolsa y Quilito, otra de, de Clemenceau. ¿Por qué se detiene toda esa multitud italiana en Buenos Aires, lleno ya de emigrados, en lugar de dirigirse de una vez a La Pampa, que no cesa de solicitar la energía del trabajador, hasta el punto, según me han dicho... ...que se ven pudrirse las cosechas... ...a falta de brazos para recogerlas... ...a pesar del ofrecimiento de salarios... ...que suben a veces hasta 20 francos por día. Eh, Clemenceau ensayó algunas respuestas... ...pero fundamentalmente me parece que subyace ahí... ...en esa pregunta... ...un cuestionamiento... ...a la falta de, de políticas más concretas... ...que le dieran, digamos, un sentido práctico... ...al objetivo que, que existía por la época razonable, pero, pero tal vez demasiado abstracto, de fomentar la inmigración para levantar un país muy extenso y muy poco poblado. ¿no? Eh, bueno, y hay muchas, hay, hay varias reflexiones más de, de Clemenceau para comprobar que hace un siglo ya se veían con, con bastante nitidez ciertos rasgos característicos y, y tal vez no, no tan buenos de la sociedad argentina. La verdad recomiendo fervientemente la lectura de esas notas de viaje por la América del Sur.
3: Ah, le contamos una cosa. ¿Y, y al revés, es decir, eh, argentinos más o menos famosos que se fueran para el otro lado, para decir sí. no, para otro no que se murieran, ¿no? No, 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 que no, se fueran no, claro. a viajar para allá.
4: No, bueno, también hay argentinos célebres que viajaron y luego describieron <coughs> las impresiones que recogieron fuera del país. Vos te referiste hace un rato a, a, Manuel, Mujica a Manuel Mujica Laines, a las, a las crónicas que, <coughs> que escribió él. Sarmiento, por ejemplo, escribió un libro entero titulado precisamente Viajes por Europa, África y América 1845-1847 lo publicó en dos tomos el primero en 1849 el segundo en 1851 reuniendo precisamente eh, un viaje que inició en el exilio él estaba exiliado en Chile de ahí fue a Uruguay de ahí a Río de Janeiro de ahí a Europa y de ahí a Estados Unidos un viajecito un viajecito un viajecito eh, Ese libro <coughs> Perdón, ha generado más de una Interpretación, porque es un libro en el que analiza eh, En uno de sus aspectos Principales en, eh, en un tono bastante crítico a la sociedad española Que conoció entonces Ajá. Y ha generado más de, más de una interpretación Ese libro, hay quienes sostienen que esas críticas Estaban dirigidas en realidad a la sociedad argentina Que en esa época tenía Mucho más, eh, digamos, era mucho más Heredera cultural que hoy De la sociedad española eh, hace unos años incluso el escritor español Juan Goytisolo Dijo que Sarmiento supo ver en ese libro, claro Los aportes árabe y judío A la sociedad española Que siempre se ha empeñado en ignorarlos No obstante, de esos viajes de Sarmiento Hay un par de anécdotas más graciosas Que en realidad no sé si se pueden contar bueno, hasta ahora. Que
2: se tapen los oídos algunos sí, chicos. Sí, señor, ahí está.
4: A lo mejor es más para, para la viuda. No ¿no? Claro, no, no, cuente, no. cuente, cuente, que quiero saber. Vamos al frente. Nombres, no. quiero nombres. Deme nombres. <risa> precisiones, bueno. lo muto, precisiones. Precisiones, precisamente. En 1845, cuando decide viajar a Europa, Sarmiento, como dijimos, estaba exiliado en Chile. Recuerden que aquí gobernaba Rosas, ¿no? Sarmiento se embarca en Valparaíso, cruza el Estrecho de Magallanes, y su primera escala es Montevideo, donde pasa... Este, algún tiempo tomando contacto con otros exiliados. Montevideo era otro centro de exiliados argentinos. Allí, por ejemplo, conoce a Aurelia, la hija de Belezarfield, que entonces tenía apenas nueve años. Recordar, el sábado pasado comentamos que muchos años después, Sarmiento mantendría un apasionadísimo romance sí, con sí, Aurelia Belezarfield. Por supuesto, no empezó en ese viaje. Pero también en Montevideo visita en su casa a Mariquita Sánchez, que ya no era de Thompson, sino de Mendeville, y que en realidad no se llamaba Mariquita, sino María Josefa Petrona de Todos los Santos, Sánchez Jiménez de Velasco y Trillo. Digo, si con ah, todo ese nombre tan largo,
3: ¿tenía tiempo para
4: el amor? Si ¿Sí, tenía tiempo. Mirá lo que <risas> esa misma noche, o escuchá lo que esa misma noche, Sarmiento le escribe a su amigo Demetrio Rodríguez Peña. Dice Sarmiento, esta mañana, solos, sentados en el sofá, hablando ella, mintiendo, ponderando con la gracia que sabe hacerlo, sentí... Vamos, a cualquiera le puede suceder otro tanto. Me sorprendí víctima triste de una erección tan porfiada que estaba a punto de interrumpirla y violarla. Felizmente entró alguien y me salvó de tamaño atentado. A la pucha,
3: del gran sanjuanino! ¡Mamita! No ¡Aguante, Domingo Fautil.
4: El gran sanjuanino y la gran mariquita. Porque ella ya era una señora madura de 59 años. Flor de mujer de haber sido para conmover de semejante modo al gran sanjuanino, que solo tenía 34. ¡Mamita, terrible!
3: Escuchame, Así es. vos nombraste un par de
1: amigas. ¿Cuál es la otra?
4: La otra es que en esa gira que siguió por Río de Janeiro y Europa, como decíamos, y se extendió eh, en Europa hasta 1846, Sarmiento llevaba un cuaderno en el que registraba todos sus gastos con prolijidad de contador... Por cierto, ¿a quién te hace acordarse no, Al gran
3: Mariano Nasta, que fuera eh, eh, retratado para la posteridad por Raninito Roncoli en el cuento El Anotador. Eh, un, un amigo, te mandamos un abrazo grande, Marianito, eh, que también es otro fanático a anotar hasta, hasta las veces que respira por día.
4: Bueno, ese cuaderno de gastos de Sarmiento en Europa fue publicado en Chile como Diario de Gastos también. Eh, Mira lo que había notado Sarmiento el 15 de junio de 1846 cuando estaba en París. Cerveza y refrescos, dos francos. Orgía, 13 francos y medio. Uh, Mira vos,
3: eh, qué, qué cosa. Así que, que una orgía te cuesta más o menos como seis, seis, seis refrescos. Bueno, habrá,
4: habrá que ver qué es lo que definía él por orgía. A lo nah, mejor estaba exagerando un poco. Exactamente,
3: exactamente. Qué bárbaro. Bueno. Parece que nosotros, la,
4: la lucha fue su vida y su elemento, ¿no? <risa> bueno, ya lo dijimos el sábado pasado, los próceres también eran seres humanos. Pero, en fin, para tratar de recuperar, si es que podemos todavía, un poco de cordura, te propongo cerrar este bloque con La ciudad de Brujas, una canción en la que María Elena Walsh, autora e intérprete, que la grabó en 1968, describe las impresiones que le causó esa encantadora ciudad de Bélgica.
3: Dale, viajemos por Brujas.
5: Si ustedes vieran el invierno En la ciudad de brujas Es un invierno tan antiguo Y no parece acabar nunca Hay un solcito fugitivo las abuelas buscan y se sientan en la vereda para enhebrarlo en sus agujas. Hay calles de nadie y silencio, casas de piedra mustia canales y canales Donde el agua está quieta y muda Con señorial aburrimiento Los cisnes se aventuran A patirar sobre la escarcha Flores de tiza por el cielo los molinos dibujan Y sueñan fábulas de harina Recuerdan pan lleno de arrugas Campan I'm like
0: cadávera con el profesor Cesar Greenstein para que la vida no sea eso que nos pasa mientras estamos ocupados en otras cosas
8: I touch your lips and all that once the sparks go flying those devil lips that know so well the art of lying and though I see the danger still the flames grow higher I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a touch, you set the soul with envy pointing. I must go on along the road, no returning. And though it points me, it, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can resist you. Kiss of Fire
2: de Lester Alien y Robert Hill grabado por Louis Armstrong el 19 de marzo de
3: 1955 Mira lo voto mucho Kiss of Fire ¿Qué? mucho Louis Armstrong a mí me da toda la sensación de que me, enchufé, me enchufaste un tanguito de contrabando
4: eh, algo de eso hay aunque sí. en realidad los que se mandaron el contrabando fueron Alien y Hill, los presuntos autores que... Compusieron el tema tres años antes, en 1952, y lo llamaron Kiss of Fire, que en castellano sería literalmente Beso Eso de, de fuego. fuego. Exactamente. En realidad escribieron la letra, porque la música, como vos este, advertiste, ya había sido compuesta, se supone que en 1898, de esto no, no hay certeza... Por Ángel Villoldo Bueno,
3: menos, menos mal que... el Autor eh, del Choclo yeah,
4: okay. Esto es el tango del Choclo
3: Menos mal que este Alien y Gil no se le dio por escribir a Martín Fierro por Claro ejemplo. De Martin <risa> Fierro <risa> sí.
4: Lo cierto es que cuando salió el disco en Estados Unidos Los únicos que figuraban en la etiqueta como autores Eran precisamente Alien y Gil Pero cuando el disco vino a la Argentina Llegó con otra etiqueta en la que Además de Alien y Gil figuraban Villoldo y también Juan Carlos Marambio Catán y Enrique Santos Discépolo que eran autores de distintas letras que tuvo ese tango tan emblemático, el choclo, en, en distintos momentos. Ahora, contame una cosa. La verdad
3: que la historia está fenomenal ¿Qué tiene que ver con los viajes? Bueno, pará, ahí
4: ya tenés. Un viaje de ida, el del choclo a Estados Unidos sí. y otro de vuelta, el del disco con la versión estadounidense. <risa> el viajero creyó, lo llevaba y lo traía. Claro. claro. No, pero lo cierto es que hay, un, hay, hay más viajes en la historia del choclo. Uno es aquel viaje legendario de la Fragata Sarmiento, que llevó miles de ejemplares de partituras del Choclo y de la Morocha, otro, otro tango también de Villoldo, uh -huh. pero en este caso solo en la letra, ya que la música la compuso Enrique Saborido, quien estaba enamorado de Lola Candales, la Morocha, la morocha que le da título al tango. Ese viaje, que debe de haber sido en los últimos años de la, de la primera década del siglo XX, ya que la Morocha es de... Fue creado en fine, a fines de, de 1905. Según varios estudiosos del tango, ese viaje es el que marca la introducción del tango en Europa, cuando aquí el tango todavía era un género marginal, que todavía no había sido totalmente aceptado por las clases medias y altas.
6: Uh
4: -huh. O sea que ahí ya tenés un viaje importante sí, sí, en claro. torno a la historia del choclo. Y el otro viaje famoso del choclo es más, si querés, más insólito aún. Y sucedió en febrero de 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Entonces, un señor que se llamaba Tito Livio Fopa, que al mismo tiempo era funcionario diplomático y periodista de un, de un diario, eh, de, de un diario de Buenos Aires, uh -huh. fue invitado, no digo el diario no porque no se, porque tenga algún sí. prejuicio para nombrarlo, sino porque no, ¿No recuerdo... Eh, Tito Livio Fopa trabajó en Crítica y en La Nación en distintas épocas, pero no me acuerdo en cuál de los dos estaba en ese momento.
3: Bueno, ya lo averiguaremos, Exacto. no se preocupe,
4: eh, lo cierto es que Fopa fue invitado, junto a otros corresponsales de guerra de, de distintas nacionalidades, a una base militar alemana en Rusia. Después de la cena, los oficiales ordenaron, como homenaje a los huéspedes, que se ejecutaran los himnos nacionales de los países eh, de los que provenía cada uno de los periodistas. Ajá. Pero ahí no estaba la partitura del himno nacional argentino y sí la del choclo. Entonces, no me esa me noche se tocó el choclo como si fuera la canción patria argentina. No así es. Bueno,
3: no estuvo tan mal después de todo ¿no
4: viste algún viaje había
3: sí quedó entonces medio claro por eso voy a decir que es un, un tango emblemático no claro
4: emblemático no solo del género claro. porque después de la comparsita es sin duda el tango más famoso sino en este caso nos sirve eh, como emblemático como emblema, para hablar de los ah, viajes nacional, ¿no? eh, pero bueno ahora sí para salir del tango eh, quisiera referirme al más elemental, sencillo y cotidiano de los viajes.
1: Mira, después de toda esta parafernalia de data, datos, épocas, eh, anécdotas y todas las perlitas que trajiste al programa, ¿me puedes decir cuál es el más elemental de los viajes? <risa> <risa> el viaje en bondi, el viaje en colectivo.
4: Corriendo atrás atraca el lugar. Claro.
2: Claro. Lo de más atrás. Ustedes... Atrás.
4: <risa> eh, señorita, atrás, dice atrás, un atrás. más atrás. Ustedes son de los que creen que el colectivo por es un allí invento. Está sí. <risa> <risa> es verdad. Ustedes son de los que creen que el colectivo es un invento argentino. Sí,
2: que no lo no, es? No, yo sí, no. Yo sí, No, no, yo no. Te, no lo jue te
4: juego lo que quiera. Ay, yo no. tengo. Yo con una canción
2: que dice que. Es de
4: acá. <risa> yo tengo mis dudas. Veamos. <risa> A ver. La tradición sostiene que el colectivo fue creado en septiembre de 1928 mm. por un grupo de taxistas que. Mira. ...se la pasaban matando el tiempo en un café del barrio de Floresta... ...porque había muy poco trabajo en esa época. Sí, señor. Según esa corriente de, de, de pensamiento, de tradición... ...la idea salvadora fue convertir los autos en taxis colectivos... ...que hicieran recorridos fijos... ...y que por lo tanto a cambio de una tarifa mucho más económica... ...que la de un viaje en taxi... ...pudieran llevar a tantos pasajeros como, como tuvieran lugar... Sin embargo, debo decirles que aunque varias fuentes arriesgan algunos nombres, la verdad es que no está suficientemente demostrada. Ni la identidad, ni la nacionalidad de los participantes de esa mesa, o sea, de los presuntos inventores del, del taxi colectivo. Y al parecer, en, en esa mesa había mayoría de españoles. Por lo tanto, ya la probabilidad de que sea un invento argentino, si efectivamente fue un invento, se reduce bastante. Pues por lo menos compartido. Claro. Pero por otra parte, tampoco se trató de una verdadera creación claro. si tenemos en cuenta que en Buenos Aires y en otras ciudades de otros países ya circulaban para esa época, y desde hacía bastante tiempo, líneas de tranvías y de ómnibus con trayectos fijos. Exacto. En todo caso, lo de los taxis colectivos fue una adaptación de lo que ya sucedía con esas líneas de tranvías y ómnibus. Sin duda una adaptación muy práctica, pero no demasiado imaginativa que digamos. No. Lo, bueno, de todos modos, como sea, los taxis colectivos inmediatamente llamaron, eh, pasaron a llamarse simplemente colectivos y tuvieron tanto éxito, <coughs> perdón, que en poco tiempo sus propietarios se vieron en la, inici en la necesidad de contar con coches más grandes. Ajá. Fue entonces cuando aparecieron las primeras carrocerías, que indudablemente sí, estas eran diferentes de las de los tranvías y de los ómnibus, si se quiere, estas sí característicamente... Ahí está por ahí la invención. ¿no? Porteñas. <coughs> sí, pero sus creadores si bien tenían su taller en Buenos Aires, fueron los señores Ángel Di Césare, italiano, y Alejandro Castelvi, catalán.
3: Bueno, viejo, usted no me deja ningún mito en pie, un mito menos para la argentinidad, Vejo me tiene cansado
4: ya. Eso no es nada. Lamento decirte que también hay elementos para refutar la teoría de que ni el bolígrafo, ni el dulce de leche... No. Son inventos argentinos, pero ya lo contaremos en otro programa.
3: Tiemblen los patriotas que creen que acá
4: inventamos todo.
3: ¿Inventamos los inventos? ¿Sabes lo que inventamos los inventos que ya fueron inventados?
4: Claro, exactamente. Pero bueno, ya que veo que esto te, un poco, te deprime un poco, sí. <coughs> permitime hacer un intento para levantarte el ánimo. Entonces, ya que hablamos de los antiguos viajes en, viajes en colectivo, traje para despedirme la... Candonga de los colectiveros, uh -huh. la Milonga Candombe, compuesta e interpretada por Leloutier. Eso sí, eh, aclaremosle a los oyentes que fue grabada en 1971, cuando los choferes te cobraban y te daban el boleto, claro. ahora no, en máquinas, cuando había billetes de 10 mil pesos. Claro. Andrea te va preguntando de qué estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Y los colectivos andaban con las puertas Yo abiertas. Yo seguía hasta de un peso.
2: El de un peso me acuerdo sí, la calidad de un claro. peso Australia yo tenía muchos ahorrados y yo con un Austral, Austra, yo con los australianos me compraba golosinas muchas.
3: Bueno, yo, no, no. <ríe> yo con los australianos la verdad que sé, ni me acuerdo que me compraba. no sé si me comproba algo, <ríe> pero en fin, este oh. lo mutó, corriéndose atrás que hay lugar, eh? Este, lo espero. Bajo por atrás. Vaya, vaya nomás por atrás, este que, que después, <ríe> descendiendo por atrás, no vio señora que claro, se desciende por atrás. Claro. ¿Escuchamos
4: Lelutier? Sí señor.
8: A su cargo la ejecución de la candonga de los colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61 de Johan Sebastián Mastropiero. ¡Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir Con el coche en movimiento, no me gusta transigir Salvo cuando son ancianos, los que quieren descender Que se larguen si son sanos, no me pienso detener Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber Colectiveros que cumplimos nuestro, nuestro deber, corro siempre nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor, Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad con el colectivo lleno, que por razón de verdad somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Vuelve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda que espera. Soy genial. Si el asfalto está mojado, Paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado que, que sigue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
0: trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste la conciencia George Washington
3: bueno y elegimos terminar el programa de hoy de los viajes mientras volvemos a escuchar la musicalización de la obra Viaje al Centro de la Tierra este, aprovecho para decirle a Eduardo que el, el dato que habíamos dado Eduardo, tiene que ver con la adaptación musical y la historia que cuenta eh, el relator en, el, en la obra Rick Weyman en los datos que aportás vos son certeros con respecto a la, a la obra original de, de Julio Verne. Así que te agradecemos mucho, viejo, por, por el aporte y la preocupación de rigurosidad. Así que, muchas gracias. Eh, eh, es como vos decías, el dato que yo estaba dando eh, tiene que ver con la adaptación esta que estamos escuchando ahora en este momento. Y digo, muchachas, se me, se me ocurrió que... ...terminar el programa de hoy con una reflexión acerca del viaje... ...ya no como una cuestión geográfica o de movimiento físico... ...sino también el viaje como... ...como ideal, el viaje como aprendizaje. Vos dijiste hace algo hace un ratito, Chiche, que tenía que ver con tus viajes... ...y con tu experiencia, y yo soy un convencido de que... ...de que cuando uno viaja... ...cuando uno parte... ...aquella persona que uno era al partir... ...no vuelve nunca más al puerto... ...porque en algún lugar del viaje... ...la persona se transforma...
1: ...sí, vuelve modificada... ...exacto... ...totalmente...
3: Eh, eh, ...porque alguna vez... ...también charlando con mi amigo Alejandro Lina... Eh, ...él me enseñó que... ...que nunca nadie vuelve de ningún lado... ...que el retorno es un mito... ...pero nunca nadie vuelve de ningún lado... ...aquel que somos al partir... Ya no estará más cuando volvamos. Y la vida lo demuestra cada instante. La vida misma es un viaje. Y es un viaje sin retorno. Y tenemos que acostumbrarnos a que así son las cosas. Esta es la, la contingencia de la vida de los seres humanos. Lanzarse un viaje sin saber bien a dónde vamos. Y tratar en cada momento de hacer lo mejor que podemos para... ...en medio de las aguas borrascosas... ...y muchas veces tumultuosas... ...y muchas veces que no llegamos a comprender... ...encontrarle un sentido a nuestro viaje... ...encontrar nuestro bellón ...nuestro belloncino del carnero de oro... ...y salir a buscarlo... ...con las mismas ganas... ...con la misma... ...este... ...determinación... ...de la que hicieron gala aquellos argonautas... ...¿cuál es el belloncino de oro de cada uno de nosotros? ...de los que estamos en la sala de los que nos están escuchando todos los sábados por Obra Cadabra. Yo creo que es bien importante determinar cuál es nuestro objetivo, qué es lo que salimos a buscar, cuáles son los caminos que hemos de recorrer, cuáles son los compañeros que han de acompañarnos y de, y, de, y, de, y de ayudarnos en nuestro viaje. ¿Cuándo nosotros estaremos conduciendo el viaje y cuándo nos dejaremos conducir? Llega un momento en la vida en que abandonamos cuando en aire la pretensión de ser capitanes, y empezamos a hacer uno más en la tripulación. Y tiene una cierta dulzura dejarse llevar también por otros compañeros de viaje. Y en ese viaje uno aprende y uno es feliz y hay, hay aventuras y desventuras.
2: Me hace recordar mucho a lo que es la, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es, 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 también es un viaje. Es un viaje. Es, un viaje. Es, es una proyección, es el volver renacido. Exacto. encontrar, ¿no? y, y,
3: y muchas veces los viajes son viajes al infierno, mm. como en la Divina Comedia. Sí. Pero el infierno es también el lugar de los fuegos fatuos donde uno se purifica y renace. Y vaya entonces, este es el mensaje de Abracadabra, un día dedicado a los viajes, porque a veces, cuando, a veces no somos nosotros los que viajamos, a veces son aquellos a quienes nosotros queremos que parten en un viaje. Y hay que aceptar que a veces la vida nos deja en el andén mientras son otros los que emprenden los viajes. Así que para todos los viajeros del mundo, para aquellos que van y vienen, para aquellos que están, para aquellos que se han ido, para aquellos que vendrán, para aquellos que estamos esperando con los brazos inflamados de alegría y de cariño, para los pañuelos blancos que despiden a los que se van de gira y parten, para todos ellos un abrazo grandote, grandote de estos viajeros sabatinos, de mi equipo de Haga Cadabra. La semana que viene este, los esperamos. Por favor, no se vayan de viaje y vuelvan entonces el sábado, que aquí estamos en Haga Cadabra. Terminamos entonces escuchando un pedacito más de viaje al centro de la tierra. Chao, un beso grande, hasta la semana que viene.